0: Гребен, наш темный владыка выковал идеальную портативную консоль всевластия. Ты обязан преклониться перед нашими двумя башнями, иначе тебя уничтожат. Ты кое-что
1: не учел, жалкий подражатель, в своей консольке. Я собрал пять камней бесконечности. Стоит мне кликнуть, и ты исчезнешь.
0: Габен, это неправильная вселенная. Правильная
1: вселенная только одна.
0: Где Габен главный?
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились и сегодня на улице компании Valve горе. Трагедия, можно сказать. Дело в том, что 1 апреля без объявления войны компания Asus озадачила общественность новостью о том, что «Ребята, мы делаем свой Steam Deck, только лучше, только он будет белым». Да, называется
0: эта хрень Asus Rock. LA, союзник, то бишь, и она исправит все проблемы Steam Deck. Она, значит, будет лишена всех проблем Steam Deckа. Это устройство на базе Windows. Это устройство мощнее Steam дека в два это, раза. Да. Это устройство с настолько эффективной системой охлаждения, что она практически бесшумна. В общем, Габен, не надо делать Steam Deck 2, не надо делать Steam Deck 3, не думай об этом. Мы сделали свой steam deck 2 и 3 пожалуйста вот ну 1 апреля естественно все подумали что компания asus пошутила люди посмеялись а потом asus сказала
1: хрена лысого габен рано ты смеялся а потом оказалось что это нифига не шутка. И в компании valve естественно люди забегали в истерике потому что топовые блогеры настоящие техноблогеры, не смартфона блогеры не планшета блогеры, не распаковщика блогеры, а именно что техна блогеры это Dave 2D и Linus Tech Tips, это те ребята, которые тестируют компьютеры, ноутбуки, разбирают, смотрят, оценивают, как они работают, оценивают систему охлаждения, оценивают удобство их использования. В общем-то такие подкованные ребята, они в свои руки получили прототип Asus Rock Ally И они сказали, что Габен. Секай с планеты, то би... плохо сейчас. Сейчас будет. придут, так сказать, союзники и надают тебе по щам, потому что на самом деле компания Asus представила устройство, которое реально мощнее работает бесшумно и при этом сразу из коробки позволяет тебе устанавливать любой лаунчер. Но ну, поскольку устройство работает под Windows 11, соответственно, ты можешь поставить и Battle.net, и EA Play, и Ubisoft, если тебе это так и нужно позвращаться. Если главное, надо. что ты можешь подключить Xbox Game Pass и таким образом сразу получить доступ к коллекции всех твоих игр в этом прекрасном сервисе от Microsoft. Нет, Виталий, главное, что ты можешь поставить VK Play. А, и это тоже, Для того, чтобы поиграть в Atom. естественно,
0: Windows это еще и возможности, которых нет у
1: Steam Deck, где используется Steam то бишь Linux. В целом, компания Asus убедительно показала, что она может сделать конкурента Steam Deck. Она показала это даже на примере своих ноутбуков, мол, ребят, смотрите, там у нас стоит первоклассная система охлаждения, да? Да, работает хорошо, отлично. А сейчас мы делаем устройство, которое будет, конечно, не такое крутое, как топовые игровые ноутбуки, но при этом в таком форм-факторе, при этом, да, под самой максимальной нагрузкой вы не будете слышать вообще, что там вылетает из вентиляторов. Вас такой подход устраивает, публика кричит, о да, Asus, мы тебя любим. И, казалось бы, компанию Valve ждут непростые времена. Но давайте поговорим о перспективах Asus Rock Alley и почему с Deckard от компании Valve до сих пор, несмотря на многочисленных конкурентов, в частности из Китая, а теперь уже из Тайваня, будет сохранять свою актуальность. Здесь, кстати, можно
0: вспомнить, что идея Steam Deck, она не то, чтобы какая-то суперинновационная. Водвижки в направлении такого портативного игрового устройства были и раньше. GPD, по-моему, называется. это хрень такая здоровенная штука, ну, похожая на Steam Deck, только больше. В общем, подобное решение на рынке не ограничено ограничиваются, естественно, Steam Deckом. Но давайте посмотрим, что
1: такое Steam Deck. Steam Deck это в первую очередь Steam OS. Компания Valve еще тогда, когда компания Microsoft анонсировала Windows 8. Помните такую операционную систему? Дико неудобную, которую все ненавидели. Так вот, компания Valve еще тогда подумала, а что если Microsoft станет на самом деле монополистом на рынке? А что если Microsoft придет в голову все приложения распространять через магазин Windows 100, которого тогда еще не было, но который уже планировался? А что если Microsoft решит создать такую же экосистему, как у Apple. У нее есть свой магазин. Для того, чтобы что-то издавать, ты должен, ну, верифицировать свой продукт. А что если ты не верифицируешь? А что если компания Microsoft скажет, а нам не нужен этот Steam, нам не нужен такой конкурент? Тогда было очень много подводных камней. Никто не понимал вообще, в какую сторону движется Microsoft. Особенно Microsoft. Да, тогда были восхитительные даже теории о том, что Microsoft
0: в надежде продвигать вот эту свою идею будет ухудшать работу Steam, по моему об этом Тим Свини в свое время рассуждал. Это были такие, с одной стороны, забавные размышления, а с другой стороны, зная Microsoft, зная то, как Microsoft может совершать неудачные, но резкие движения, это не выглядело как что-то
1: совершенно нереалистичное. И поэтому компания Valve подумала и решила сделать Linux своей приоритетной платформой. Linux бесплатен, доступен всем, туда компании Microsoft никак не сможет пролезть. Поэтому давайте мы будем делать игровые ПК именно на базе операционной системы Linux. Но для того, чтобы она была более понятна простым игрокам, мы сделаем такую Steam OS. У нас будет своя собственная операционная система, предназначенная для игр, где все ориентировано на простоту и понятность. То есть человек со стороны, который... Ну, кто использовался всю жизнь виндой, приходит на Linux и спокойно запускает и играет игры без необходимости танцевать с Бубном. Как там что прописать, это настроить, какое приложение включить. Нет, ты спокойно подходишь, нажимаешь на иконочку, и все у тебя запускается. Естественно, у компании Valve ни хрена не получилось. Не получилось по одной простой причине. На тот момент количество разработчиков, которые были бы готовы поддерживать эту инициативу не было. То есть фактически ты покупал очень дорогой игровой ПК, там даже LNW вписала в свое время, ты покупал очень дорогой игровой ПК для того, чтобы играть в несколько игр под Линуксом. Ты покупал игровой ПК,
0: чтобы поставить на него винду и все. И использовать его как игровой ПК. Вот эта идея Габена со Steam машинами, она была естественно мертворожденной, потому что это был комп с Linux. Зачем это было нужно на рынке ПК? Никто внятно Ответа, включая саму Valve, не дал. Valve был еще один эксперимент, это Steam Controller. Попытка сделать универсальный геймпад, не просто с вот этими вот стиками, кнопочками, нет, еще и с тачпадами, чтобы ты мог играть на этом геймпаде чуть ли не в абсолютно все игры, включая всяко разные стратегии. Steam контроллер очень прикольное на самом деле решение, где есть действительно интересный наход. Но у Steam-контроллера была одна фишка. Его надо было настраивать или скачивать какой-то профиль для настройки. Это крутая тема, но крутая тема для энтузиастов. Большинству людей нужен принцип «вставил и играй». А этот принцип обеспечивали стандартные геймпады для того же Xbox 360 и все.
1: Поэтому идея со Steam-контроллером тоже по итогу сошла на нет. И в итоге компания Valve несколько раз плюхнулась в лужу, но не забыла. Как говорит Габен, «Ничто не забыто, никто не забыт, кроме цифры 3». Дело в том, что компания Valve в конечном итоге все-таки воплотила свою идею об идеальном игровом устройстве. Компании Valve в конечном итоге удалось сделать из Linux первоклассную игровую операционную систему. Они запустили Steam Deck. И на тот момент, когда они анонсировали цену, я понял, у них все получится. Потому что базовая модель Steam Deck стоит 400 долларов в США. Что это значит? Это значит, ты покупаешь полноценное игровое устройство, мобильное за 400 долларов. И технически на этом устройстве можно запускать практически все, что есть в библиотеке Steam. На данный момент со Steam Deck совместимо 8000 игр. 2500 еще не совместимы.
0: Да, Steam Deck это не только наивысшая точка развития некоторых идей Valve, но и да, следующий шаг для компании в железном направлении. А именно, что мы говорили, когда нам это только показывали, это по сути шаг на территорию Консолей. В Steam Deck легко заметить, собственно, консольную логику, которая в первую очередь выражается в наличии, собственно, платформа-держателя у Steam Deck. Компания Valve, у нее есть магазин Steam, это ее платформа. Платформа, с которой компания Valve зарабатывает немалые деньги, потому что получает 30% с продаж и микротранзакций. То есть у Valve есть основной источник дохода и платформа. Платформа Steam поддерживающая Steam Deck. Естественно, консольная логика распространяется и на цену, которая весьма привлекательна, и на поддержку. Valve уделяет огромное внимание развитию софтверной части Steam Deck. Оптимизация, настройки, обновления, дополнения какие-то. В этом направлении компания двигается очень-очень активно. То есть Steam Deck, по сути, это такой аналог, ну не аналог, это Switch для... для Для стима удобство, простота использования, поддержка со стороны платформодержателя, сравнительно на фоне того же свеча, ну и в целом по устройствам, сравнительно
1: выгодная цена, и вот за счет этого Steam Deck аудиторию и находит. Естественно, компания Valve позаботилась об интерфейсе дополнительных кнопках. О тех самых, которые позволяют тебе моментально вызвать меню Steam. Ты можешь из меню ограничить энергопотребление процессора и кадровую частоту в самой игре. еще кучу разных настроек сделать для того, чтобы продукт, который у тебя раньше шел час, ну ладно, полтора, спокойно шел на этой консоли в автономном режиме где-то три часа, а может быть даже четыре. Это великолепное достижение для игр, которые предназначены для персональных компьютеров. Ты в портативном формате можешь спокойно играть 3-4 часа. Ну ладно, 2 часа, если мы говорим про какие-нибудь особо требовательные. Если это какие-нибудь маленькие игры с простой трехмерной графикой или даже с двухмерной графикой. 6-8 часов Steam Deck тебе спокойно может предоставить. То есть компания Valve в итоге пришла к выводу. Так, мы не гонимся за мощностью, мы гонимся в первую очередь за портативностью. Главная задача предоставить пользователям А очень дешевое устройство, насколько это возможно, поэтому они и отталкиваются от цены в 400 долларов и при этом, чтобы это устройство могло в этих играх работать как можно больше. Дело в том, что у Steam Deck огромное количество конкурентов уже из Китая. Есть компания Anevo, которая представляет игровые устройства в похожем формфакторе, и они пользуются успехом. Но это устройство работает а под Windows, б, к сожалению, энергоэффективность этого устройства оставляет желать лучшего, то есть разряжается оно очень быстро. В тестах, ну вам блогеры могут рассказывать, посмотрите, да здесь киберпанк летает, все хорошо. Ну, он все 30 минут там и летает. Только 30 минут он (с) где-то летает, а потом все, консолька требует присосаться к электросети. Но не только в этом заключается преимущество Steam Deck. Дело в том, что когда компания Valve его проектировала, Инженеры держали в голове опыт Steam-контроллера, который не прошел где-то в стороне, они ничего не забыли, и они решили создать устройство, которое может запускать не только консоли-ориентированные игры, но также устройство, на которое можно спокойно играть в ПК-шные версии игр на Steam Deck благодаря тачпада можно спокойно играть в какую-нибудь неторопливую стратегию типа RimWorld, типа недавний Таранил, типа огромного количества современных таких оказуаленных стратегий, которые не заставляют тебя очень быстро летать над полем боя или тем более где есть режим паузы да, она работает и работает прекрасно, здесь у тебя левая кнопка мышки, здесь у тебя правая кнопка мыши, здесь приближение туда-сюда камеры управление идеально настроено если вы в Steam Deck заходите в магазин Steam и видите, что игра обозначена зеленой галочкой это значит что управление идеальное даже если разработчики изначально не предусматривали, что в нее можно играть при помощи геймпада. Если стоит желтый восклицательный знак, то играть можно, но могут быть небольшие косяки. Например, шрифт слишком мелкий или управление иногда позволяет вам пользоваться надэкранной клавиатурой. Ну, Есть такие вот небольшие неудобства. Таких игр, конечно, сейчас большинство, но это не значит, что вы не можете в них играть. Все игры, помеченные желтым восклицательным знаком, я спокойно скачиваю, запускаю, работают отлично. Иногда какие-то косяки могут возникать, но эти косяки связаны с тем, что игра плохо идет. Нет, это значит, что иногда там нужно имя написать над экранной клавиатурой, и разработчики Steam указывают это как проблему. Для меня это не проблема вообще, для них это почему-то проблема. То есть будьте готовы к тому, что иногда придется оторвать руки от кнопочек и что-то потыкать в экран пальчиком. То есть компания Valve создала свою Steam консоль. Да,
0: с определенными ограничениями, ну, которые можно обойти все-таки Linux. Да, сюда можно установить игры, по-моему, даже из геймпаса люди как-то делают. Но Сюда это можно сло...
1: установить, естественно, ну, естественно. Windows, ну, другие персональные Все сети но... приложения, можно да. скачивать разнообразные эмуляторы, эмулировать PlayStation 2, PlayStation 3, естественно, Nintendo но про это мы вам не говорили, конечно же. Можно делать со Steam Deck абсолютно все, что вы делаете со своим персональным компьютером, но, к сожалению, это все является недокументированными особенностями Steam Deck. Для того, чтобы настроить Windows и другие приложения, придется немножко поплясать с бубном.
0: Ну, или сильно поплясать с бубном. В любом случае, это уже выход за стандартные рамки, и там начинаются костыли. Для кого-то это не проблема, но для людей, которым хочется купить устройство и просто им пользоваться, опять же, возвращаемся к идее консольной логики, дополнительные манипуляции, это вопрос открытый. И вот компания Asus со своим Rock LA говорит, ребята, там на Steam вот это своя операционная только Steam с ограничениями, у нас винда. Окей, хорошо, но здесь появляются оговорки. А как это отразится на цене? Компания Microsoft неблаготворительная организация. Едва ли она позволит Asus бесплатно устанавливать Windows на вот это устройство. Да и компания Asus, она тоже неблаготворительная организация. Она тоже будет учитывать скорее всего стоимость Windows в цене вот этого устройства Asus Rock Alley. Более того, у Asus нет своей и софтверные платформы, как Steam. Поэтому это тоже будет влиять на цену союзника. Поэтому, да, главный вопрос, который касается устройства Asus Rock LA, связан именно с ценой. Второй главный вопрос связан с энергопотреблением и продолжительностью автономной работы. Да, Виталик уже упоминал здесь другие аналоги Steam Deck, которые очень быстро выгорают, если на них запускать требовательные ресурсы ресурсоемкие игры, как долго будет работать Asus Rock LA? На эти два вопроса компании Asus еще предстоит ответить. И если цена у LA будет очень высока, если она будет приближаться к 1000 долларов, то смысл в ее существовании будет уменьшаться. Вообще, собственно, смысл существования будет уменьшаться по мере
1: роста рекомендуемой розничной цены новинки от Asus. Почему сложно конкурироваться с индекс сторонним производителям. Потому что ты автоматически должен получать прибыль с продаж самого устройства. И прибыль желательно большую. Компания Valve тут, конечно, обула всех. Потому что у нее есть сервис Team. Они 30% получают с продаж каждой отдельной игры. Они уже зарабатывают. Они зарабатывают баснословные деньги, такие, которые, наверное, не снились другим платформодержателям. Но ну, имеется в виду компания Sony и компания Microsoft. Ну,
0: консольная логика. Тебе продают вот это вот устройство, чтобы ты заходил в Steam, покупал в Steam конкретно игры, а габен своих покупок имел 30%. процентов. Один в один идея Sony и Microsoft, ну и Nintendo.
1: Да, но в то же время китайские, теперь уже тайваньские производители вынуждены зарабатывать на подобных устройствах. И зарабатывая, они, конечно же, теряют. Теряют свою аудиторию, потому что Steam Deck стоит 400 долларов, а ближайший конкурент, типа ANEO 2, стоит 1100 долларов. Ну, посоревнуйся, ну, да? даже если
0: мы говорим максимальную стоимость Steam Deck'а сколько? 600 долларов, 650. 650. долларов,
1: ну, посоревнуйтесь, пожалуйста. Но дело в том, что когда ты просишь за свое устройство цену не игровой консоли, около 400-500 долларов, а когда ты требуешь 1000 долларов, это автоматически означает, что ты уже конкурируешь не со Steam Deck, ты конкурируешь с игровыми ноутбуками, которые во-первых, производительнее, во-вторых, удобнее, как игровая платформа позволяют тебе куда больше. К ним не нужно покупать кучу приблуд для того, чтобы подключить там к телевизору, монитору. Они сами по себе являются хорошим игровым устройством. Да... Для того, чтобы нормально играть, нужно дополнительно брать с собой еще и геймпад. Но игровой ноутбук потому и стоит. Там 1000, 1100, 1200 долларов. Потому что там стоит хорошее, адекватное игровое железо. И большой экранчик, и хорошие динамики, и хорошая клавиатура. Поэтому, когда компания Asus наконец-то объявит нам цену Rock Alley, я думаю, ну, мы неприятно удивимся. Потому что с одной стороны будет лежать не Steam Deck и Rock Alley, а будет лежать Rock Alley и какой-нибудь игровой ноутбук от компании Asus. За примерно ту же самую стоимость. И люди, естественно, будут выбирать в первую очередь игровой ноутбук. Нахрена тратить такие деньги за такое нишевое устройство? Я много раз говорил людям, которые собирались там покупать Steam Deck за тысячу, некоторые за две долларов. Ребята, это игрушка. Игрушка, которая продается за 400 долларов. Она продается за 400 долларов именно потому, что она, да, имеет у себя в сердце не слишком много мощный чип. Соответственно, вы большей частью будете играть или в топовые игры на самых низких настройках, но большей частью вы будете играть в инди игры с простой графикой в дороге, просто потому, что это позволит аккумулятору протянуть немного больше. Это просто хорошее дополнение к существующей игровой системе. За 1000 и 2000 долларов вы можете неплохо прокачать свою существующую игровую систему, вместо того, чтобы тратить деньги на вот это вот устройство. Слава Богу, сейчас в России и в Беларуси уже можно купить Steam Deck по более-менее адекватным ценам. Поэтому смотрите в эту сторону. А вот что касается различных заменителей, имейте в виду, живут они от батареи не так долго, как Steam Deck. Да, показывают графику, они, конечно, лучше, но в дороге вам важно именно, сколько эта игра проработает от батареи, а не то, насколько пикселей она там больше отрисовывает. Ей-богу. И плюс к этому, именно Steam Deck позволит вам играть во всякие небольшие игры, предназначенные конкретно для ПК. Я не просто так сказал про Rimwall. Пожалуйста, вы можете играть в этот War Fortress Light спокойно на этом устройстве, в некоторые другие стратегии, в которые вы не сможете просто играть при помощи геймпада, потому что разработчики не предусмотрели эту возможность. Если вы хотите потратить деньги на какое-нибудь игровое устройство, я тоже уже про это говорил, что купить, там, Xbox, PlayStation, Steam Deck. Вот если у вас есть там лишние 500, там, 600 долларов, Steam Deck. Вот это именно то игровое устройство, которое расширит ваши горизонты. Что же касается аналогов, всегда относитесь к ним очень осторожно. Сколько они денег просят, сколько живут от батареи, производительность да впень ее. Главные эти параметры, когда мы имеем дело с портативными устройствами. И, конечно же, цена имеет огромное значение. Компания Asus на данном этапе этот показатель скрывает. Компания Asus более того сказала блогерам, что ну, наше устройство возможно работает под Windows 11, возможно будет работать под какой-то другой операционной системой, очень многое пока еще не ясно. Чем будет являться рок LA, мы пока точно и доподлинно не знаем. Поэтому компания ASUS сейчас устроила прекрасную демонстрацию концепта, но это не значит, что они своим концептом похоронят Steam Deck или будущий какой-нибудь там Steam Deck 2. А вот чем будет Steam Deck 2, я надеюсь. Я надеюсь, что компания Valve не будет упирать именно на производительность, типа вот теперь чип в два раза мощнее. Нет, чип, который будет в два раза мощнее, автоматически будет потреблять намного больше электроэнергии. Батарея и система охлаждения Вот здесь нужно посмотреть внимательно на опыт Asus Посмотреть, как это у них так получилось сделать практически бесшумную систему охлаждения И добавить этот опыт в Steam Deck Для того, чтобы пользователи, которые захотят поиграть в Cyberpunk 2077 на Steam Deck ну, Не были вынуждены как можно громче включать динамики Чтобы заглушить шепот вентилятора. Ну или включать наушники
0: Насчет перспектив аналогов Steam Deck и их противостояния со Steam Deck Здесь, в общем-то, можно продолжить аналогию. Если Steam Deck — это Steam консоль, то аналоги Steam Deck — это, я бы сказал, производительные ПК. Да, они дают чуть больше возможностей, да, они тебе там позволяют установить Windows, или там Windows установлен из коробки, установить Windows проще и, соответственно, пользоваться всеми благами Windows. Но у всего этого есть цена, и такие устройства стоят, естественно, дороже. идут уже со своими ограничениями. Valve, когда прорабатывала Steam Deck, она очевидно в первую очередь прорабатывала концепт массового устройства, а не какой-то хрени, которую купит там 100, 200, 300 тысяч человек, которую покажут техноблогеры и про которую все где-то через месяц уже забудут. Ровно до следующей выставки там условной CES, где опять нам покажут красивый концепт, который разъедется по блогерам. Поэтому, да, говорить о том, что аналоги от Asus, там, аналоги от Ayo и другие станут убийцей Steam Deck, конечно же, не приходится. Немножко разное направление. Но право на жизнь у этого направления есть, и оно важно, потому что это хороший источник вдохновения для Valve. Вот Asus сказала, ребята, у вас тут система охлаждения, фуфло, может производительность подкрутить. Возможно, компания Valve посмотрит и скажет, ага, действительно, надо что-то делать системы охлаждения конкуренция штука замечательная благодаря ей мы получили немало хороших решений и позитивных подвижек
1: еще один момент про который многие люди забывают дело в том что игровая индустрия уже обратила внимание что steam deck это серьезный конкурент все больше разработчиков когда говорит о том что мы выпускаем свою игру на пк отдельно упоминают оптимизирована для Steam Deck. И это продвигается в качестве ну, рекламного слогана. Мол, посмотрите, наша игра даже на Steam Deck пойдет. Недавно даже создатели Last of Us Pot One говорили, да, даже на Steam Deck. Вот на Steam Deck идет, а на RTX 4090 не идет. Это, конечно, шутка. Но, тем не менее, многие разработчики отдельно говорят, ребята... Все, Steam Deck наш ориентир. Компания CD Project Red Ведьмака третьего адаптировала по Steam Deck. Ну, игра кажется старая, но слава богу, она адаптировала недавно КИберпанк 2077 по Steam Deck. Там появилась настройка Steam Deck, как делают многие другие разработчики. Компания Sony каждую свою игру, которая выходит на ПК, тоже продвигает. Вот смотрите, мы гарантируем, что на Steam Deck заведется. О чем это говорит? А это говорит нам об одном волшебном слове, про которое многие разработчики к сожалению забывают. Когда речь идет о портах на ПК. О... Оптимизация. Что касается других платформ, похожих на Steam Deck по фармфактору, естественно, они в этом уравнении учитываться не будут. В уравнении, которое заставляют разработчики перед тем, как выпустить свою игру в продажу. Они будут просто существовать. Там будут выходить какие-то драйверы, очевидно. Возможно, будет оптимизировано, возможно, не будет. Многие люди обращали внимание, что игра, которая идет под Windows 11, которую потом запускаешь на SteamOS, идет на SteamOS гораздо лучше, чем под Windows 11. Черт его еще знает, и поэтому, дорогие друзья, вместо того, чтобы облизываться на привлекательные внешние беленькие устройства от китайцев и тайванцев, обратите внимание на этого черного брата. Он со своими задачами справляется хорошо, стоит недорого и точно вас не разочарует. Некоторые люди спрашивают у нас, опять же, в комментариях, стоит ли ждать Steam Deck 2. Компания Valve уже сказала, что Steam Deck 2, если и будет, а тут еще большой вопрос, когда он будет, учитывая то, насколько быстрыми темпами компания Valve, блин, что-то делает. Сколько
0: да? там Counter-Strike 2 ждали,
1: а? Да-да-да, О, О, вот Counter-Strike 2 пришлось вот 24-3 года ждать. Это
0: шутки есть. Естественно, Steam Deck 2, если и будет, то в относительно обозримом будущем, но первая часть со своей задачей в целом
1: справляется. Да, естественно, он будет ориентирован на повышение его портативности, естественно, выход Steam Deck 2 не аннулирует актуальность и привлекательность Steam Deck 1. Так что берите смело, на данный момент это лучшее портативное игровое устройство. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик понравился, поддержите его лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и кроме прочего, если вам нравится, что мы делаем, добро пожаловать. Становитесь нашим спонсором через Boosty, через Sponsor.ru или напрямую через YouTube. Здесь тоже можно, если можно. Можно, можно. Можно, но не всем. Пользуйтесь чем вам удобнее, дорогие друзья. И... Пока. Пока. Свеч! лучше игровое устройство. На свече нет доты. Два. Знаешь, кого я не люблю? Кого? Юмористов в СМИ. Что такое? Ну, дело в том, что есть такой праздник. День дурака. И все представители СМИ по какой-то причине уверены в том, что в этот день нужно публиковать фейковые новости. А потом сделать маленькую приписку. Это 1 апреля, дорогие друзья. Мы пошутили. Вы, блин, посмеялись. Ну, во-первых, мало кто смеется, потому что для многих людей 1 апреля это, в общем-то, никакой не день. Просто день недели, да? Это раз. Во-вторых, Дорогие и уважаемые представители СМИ, вот эти вот новости, они, к сожалению, попадают в агрегаторы, они, к сожалению, попадают в поисковики. И если они внезапно, не дай бог, затрендятся, то эти фейки начинают разлетаться по сети и никто уже не смотрит на то, когда эта новость была опубликована. Люди начинают вот эти вот фейки тиражировать, уже даже безотносительно к тому, откуда они взялись, безотносительно к источнику и начинается распространение фейковой информации. Так, за фейки есть статья? Есть. Я надеюсь, что есть. Вот эти все СМИ, которые написали, что во втором сезоне одни из нас Беллу Рамзи заменят нахрен. Вот пять лет пять лет условно. Сволочи. Виталик уже
0: понадеялся, что все будет хорошо, как на. Я
1: прочел. Я такой Бес. Свершилось, ура! Но, к сожалению, меня обманули. Я не смеялся, меня это разозлило. Так и передайте этим новостникам, которые решили пошутить, блин. Вот видишь, они пошутили. Эх. Ты порадовался, шутки. Все хорошо. Да. Они свою цель Шутки по поводу ты того, что какая-то там игра откуда-то там вылетает. Не, я когда-то тоже на 1 апреля так думал шутить. Вот, но тем не менее, потом уже пришел к выводу, что извините, ну, нужно уважать своего зрителя, и есть максимум, что ты можешь сделать, это просто рассказывать всякие сми... Хотел сказать грубое слово, рассказывать всякие смешные истории, как пошутили иностранные компании на День Дурака, ха-ха-ха, давайте посмотрим, как они пошутили, кстати, практически никто не шутил.
0: Не, я видел несколько шуток. Ну,
1: какие? Ну вот именно. Пом- Удачная помню, они... шутка. Я помню, что они были. На этом Стендап Било Карра практически. Согласен. Отли... Создатели
0: Stalking 2 сказали, что
1: игра выйдет. Самая очевидная шутка. Поехали. Что она существует. Ладно, начинаем. Раз, два, три.